0: 欢迎收听《必爱》，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那今天要来跟大家聊一聊，要如何保护你的加密货币，也就是要怎么样才能使你的加密资产更安全。那这个议题其实非常重要，不管是新手还是大佬，我觉得都要花一些时间去理解。那会突然想要讲这个话题呢，主要是因为上个礼拜 B 圈发生了一件惨绝人寰的事件啦，就是有一个叫 Arthur 的人，然后他的钱包被盗了。那这个事之所以引起很多 B 圈人的注意，是因为呢，这个 Arthur 他其实不是什么 B 圈的小白，他算是一个非常资深的投资人，而且可以说是很进阶的玩家啦。Arthur 呢，他其实是一家加密货币的风险投资基金，那叫做 Definance Capital 的创办人哦、喔。所以说，他投资加密货币其实已经好几年了，而且他本身呢也是有安全概念的，他也会使用一些密码管理的工具啦，然后也会使用冷钱包，所以他其实是一个进阶玩家。可是他的钱还是被骇客给害走了，其实就是因为他不小心点了一个 PDF 的档案。然后点下去之后呢，导致他钱包里面的私钥被害走，所以他所有的 NFT 跟加密货币都被转走、哦。那目前的损失应该是超过了三千万台币哦。所以说这个悲剧呢，他就提醒我们，其实热钱包是不够安全的，而且我们所有人其实都应该要特别注意安全这件事情。因为你想想看。这个阿瑟他的资金量对一般人来说是非常惊人的嘛，钱包里面竟然有超过三千万台币可以投哎。可是其实你不管再怎么会赚，或是你投资再怎么精准，只要你的安全做得不够好，那你有再多钱都没有用，因为他们都有可能在一夕之间就被干走了。一夕之间，你可能就会丢掉你所有的钱。哦，这个没办法，因为去中心化的资产就是这样，你的安全应该要你自己来负责。所以说呢，今天我会从不同的面向去讲，说哦，你要怎么做才可以让你的加密货币更安全？那今天讲到的方法，其实都是我自己实际在使用的方法。OK， 好，那我们就开始。首先，我们先从操作的环境这个面向来开始讲。首先呢，你要尽可能把你处理加密货币资产的这个环境给独立出来。你想想看，我们一般人最常做的操作，可能就是。呃，连进交易所嘛，那更进阶一点的玩家，他可能就会操作小狐狸的钱包，操作热钱包，然后去做一些 DeFi 的服务。可是不管怎么样哦，你的这些跟加密货币资产相关的操作环境，要跟你平常上网的环境做区隔，要隔离出来。那其实有一个很简单的方式，就是 Chrome 这个浏览器，其实它有一个新增不同设定档的功能啊。那这个功能其实非常方便，它可以让你在上网的时候区分出不同的环境。比方说，有些人的家里可能是全家人共用一台电脑嘛，那这样子就会很麻烦，因为爸爸可能会有他喜欢上的网站，然后妈妈也会有他喜欢上的网站。所以说，呃，大家一起共用浏览器的话，可能就是会每个人的书签都会混在一起，然后上的网站啊，你那个记录的密码也会混在一起。所以你就可以使用 Chrome 浏览器的这个不同设定档的功能，比方说，呃，爸爸有他自己的一个设定档，然后妈妈有他一个自己的独立的设定档。那包括说，其实就算你自己在使用你的个人电脑的时候，有时候你可能也会想要把你呃工作的时候的环境跟你娱乐时候的环境给分开来嘛。所以这个时候你也可以用这个 Chrome 的不同设定档的功能。所以说呢，在加密货币上面。你最好要新增一个专门用来处理加密货币的这个设定档，然后在这个环境里面，你就不要去连一些奇怪的网站，或者是装一些奇怪的插件。这个环境就是只给你用来呃上交易所或者是操作钱包的。那你日常平常的上网，比方说你网购一些东西啊，或者只是你平常的工作。或者是你平常会上一些奇怪的网站，然后看 A 片什么的，那你就要用其他的环境。所以说这么做的原理就是把你操作加密货币的那个环境给独立出来了，就比较不会受到污染了。那我自己的做法，因为我是更重度的使用者，所以我做的又更绝了一点。我自己呢，其实是使用一台独立的 Mac 来专门处理一些加密货币相关的事情。我的这台 Mac 呢，就只拿来做简单的上网而已，简单的上网，然后连进交易所，然后做一些 d 低费的操作。我这才 make， 就是完全不会去下载一些奇怪的软体，或是下下载一些奇怪的档案。那其实这么做，也就是相当于把呃我的日常的加密货币的操作，跟我平常工作或者娱乐的那个环境给切分开来。那当然啦，我觉得一般人或许可以不用做到像我这样。你们可以先从这个 Chrome 浏览器使用一个独立的设定档这件事情做起哦、喔，然后再来就是呢，你在这个环境里面呢，你可以建立你自己的书签的连接。那当你要进到某个交易所或是进入到某一个加密货币的服务的时候，你就从你自己建立的连接进去。那这么做主要是避免你进入到一些假的诈骗网站。因为其实有一种诈骗手法，就是、呃、他们那些诈骗仔会去自己做一些假的诈骗网站，然后透过一些搜寻引擎优化的手法，或者是付费打广告，然后让 Google 把这些诈骗网站推送给你。所以其实如果你是直接用 Google 搜寻的方式，你就有可能会进入到假的网站，因为你有可能是，比方说你搜寻一个交易所嘛 ，Google 就直接跳出一个这个交易所的广告。然后你可能会想说，哎 ，Google 总不可能把诈骗网站给推送给我吧？所以你就点进那个广告进去，结果还真的有可能是诈骗的网站。这个手法其实，在前阵子还蛮常出现的，有很多人就是因为直接用搜寻的方式，他搜寻之后，他就直接点那个可能排名最前面的，或者是 Google 推送给你的广告，然后他就进到诈骗网站，然后就被骗了。所以倒不如你就费一次工啦、啊，你就花一点时间先把所有的正确的网址都存起来。你以后要进入某个网站的时候，你就都从你的那个网址给进去。OK， 这个主要是环境的部分啦、啊，就是使用一个独立的环境来操作加密货币，然后呢去建立你自己的加密货币交易所或是服务的连接。然后再来是密码的部分。好，首先有一个很重要的就是。你的加密货币相关的密码一定要跟你日常生活的密码区分开来。我知道，其实大部分的人应该都很习惯一套密码走天下了，就是可能你的虾皮啦、脸书啦、你的 email， 或者是你工作使用的系统啊、你的交友软体，全部都是同一套密码。那这么做的问题就是呢，不是每一个网站的安全性都做得很好。所以说，如果你的交易所的密码跟这些其他网站的密码都使用同一套的话，那只要其中有一个网站密码泄露了，那就相当于你的交易所的密码就泄露了。所以说，至少你的交易所或是你的钱包的密码要跟你平常使用的其他网路服务的密码分开来，你不要混用。OK， 所以说，如果你的密码有混用的状况，那你听完这一集 Podcast。建议你就赶快去改你的密码，然后再来就是，其实密码设定的原则呢，基本上就是越长越好，越长的密码就越难被攻破。那我自己的话，我的密码其实都是三十个字元起跳了。那我会觉得说，呃，一般人最好你的交易所密码可能至少到个二十个字元，这样越长的密码会比较安全啦。那当然，长密码有一个问题，就是这么长的密码，我们怎么记得住？那我觉得呢，其实你可以用一个句子来当做基底，再穿插一串秘密数字，然后这样组成一个密码。那你用这样的方式呢，其实就可以很轻松的产生一组很长的密码，而且相对比较容易记得啦。可是你要注意的是。你使用的句子一定要是全世界只有可能你想得出来的句子啊、呃！在以前比特币时代那个时候，因为保存私钥也是一个问题嘛，所以其实那时候就有人做出这种呃可以把句子转成私钥的工具。所以说，你就只需要记一个句子，那你就可以还原你的私钥了。那当然，这个用起来就很方便。可是其实。当时呢，有很多人他们的句子的设定太简单了，比方说是呃呃妈妈我爱你啊，或是呃比特币 number one 或是什么哦以太币会起飞啦，就是他们的句子设定的太简单了，所以很容易就被猜出来。所以其实还是有很多人因为这样，他的私钥被偷出来。所以说，当你在想这个句子的时候，一定是要一个全世界只有可能你有办法想得出来的句子。比方说，这个句子可能是一个全世界只有你知道的小秘密嘛。比方说是啊、呃，我在大学的时候跟小美交往了，可是我其实有偷吃小花。比方说是这样的一个句子，然后最好还要穿插一些数字啦。那我自己的做法其实大概就是像这样了，我就是会有一组句子，然后除了句子之外呢，我还会有一串秘密数字，然后我还会记一个特殊的规则。然后我就会把这个秘密数字使用这个特殊的规则打散在句子里面。那如此一来呢，就可以产生一组很长的密码。那这组密很长的密码呢，也会有大小写英文跟数字，而且我也会记得住。那当然啦，因为我毕竟是重度的使用者嘛，所以其实我很习惯使用这种很长的密码。可是我相信，对大部分的人来说呢，一开始要用这么长的密码。你可能会没有那么习惯，而且你可能会忘记，所以为了避免你哪天忘记你的密码，所以你需要备份你的密码嘛？备份密码的重点就是你不可以用任何数位的方式备份啊，包括说存在 email 或者是存在网络硬碟，什么 Dropbox 啦、Google Drive 啦，或者是存在什么笔记软体里面，甚至是存在自己的电脑或者是拍照存起来都不行。反正只要是用数位内容的方式就不行，最好的方式其实就是写在纸上啊，然后藏在一个呃只有你知道的地方啊。所以以上这些就是密码的部分，其实大概就是三个重点嘛。首先就是不要混用，交易所的密码不能跟你日常生活的密码混用。然后再来就是密码越长越好，然后最后就是呃。你的密码不要备份在数位装置上面，你要备份在现实世界、物理的世界。OK， 以上是密码的部分，然后再来是交易所。呃，交易所应该是所有的加密货币投资人都会接触到的了。那交易所，首先当然就是你不要使用一些奇怪的交易所。那、呃、现在的交易所那么多间，没有理由去使用一些很偏门的啦。你就是要选那些呃世界排名比较前面的交易所。然后呢，再来就是呃，像前面有提到的嘛，你要使用正确的连接进到交易所，你最好是使用你自己建立的连接。那除此之外呢，你透过其他方式进入交易所都有可能会有危险。嗯、呃，比方说是钓鱼信件啦，因为有一种诈骗手法就是这样，就是比方说你某一天收到一封信，然后这封信说，哎、欸，恭喜你在必安得到了什么大奖，看到你就觉得很开心嘛，然后你就从这封信的信件。的连接点进去币安交易所，然后他就跳出币安的网站，然后要你输入账号密码然后你就输入账号密码，结果殊不知呢，这个网站其实是一个假的网站，然后这封信呢，其实也是一封诈骗的信件，所以你的密码就被这样偷走了。所以说，你要进到交易所，请务必要从你建立的连接进去。如果你今天收到一封，欸、感觉像是币安寄来的信。那请你不要从信件的连接进入交易所，你最好还是从你自己建立的连接进去交易所了。OK， 然后呢，这个交易所的密码其实也要 follow 刚才讲的嘛，呃，不要跟日常服务混用，然后你的密码要越长越好，然后备份密码的时候不要备份到任何的数位装置。所以说，如果你发现你的密码没有 follow 这些原则的话，那我建议你就听完这集的 podcast 也赶快去更改你的交易所的密码。好，那再来就是交易所一定都会有一个二阶段认证的功能，那有些交易所可能叫做双重认证，那请你一定要打开二阶段认证。如果你不知道什么是二阶段认证的话，那请你去 Google 或者是你在社团发问，或者你可以直接问我。那总之呢，你一定要打开二阶段认证。简单来讲，这个二阶段认证其实就是一个第二道防线了。那如果你有开启二阶段认证的这个功能的话，就算某一天你的密码泄露了，骇客也没有办法直接索取你的账户，因为他就算知道你的密码，那他要登入你的账户的时候，他还会遇到第二阶段认证，他可能需要简讯的认证，所以他还要拦截到你的简讯，才有办法登进去。所以这个二阶段认证其实就是一个第二层的保障了，所以请你一定要打开这个二阶段认证。然后除了这个二阶段认证以外，其实你的交易所它会有各种的安全保护嘛。我建议大家就是进去你交易所的设定里面的安全的页面看一下，然后尽量的把各种的安全保护都打开，就是尽可能开好开满。比方说。币安它就有防钓鱼码啦，或者是这个提款白名单的这个保护，那这些功能预设都是关闭的。我会建议你最好把它们全部都打开。比方说以我自己的账户为例的话，假设我现在要从我的币安的账户提款到一个新的地址的时候，其实是没有办法直接提款，因为我有设定这个白名单的保护。所以说我要提款之前，其实我要先把一个地址加到白名单。那光是这个步骤呢，我就要先通过手机简讯认证，然后还有 email 认证，然后还有验证器的二阶段认证，这些认证全部都认证完，我才有办法把地址加进白名单，然后加进白名单之后，我才有办法提款。然后我提款的时候，我还要再做一次这些认证，就是手机简讯认证、email 认证跟验证器的二阶段认证。所以说，你可以发现。骇客要把我必安的钱偷走的难度就会变得很高。就算他知道我的密码也没有用，他还要拦截到我的简讯，然后拦截到我的简讯也没有用，他还要知道我的 email， 他有办法登进我的 email， 然后这样子还没有用，他还要知道我手机里面的那个验证器的密码。所以说我建议大家就是去你的交易所的安全设定看一下，尽可能把各种的安全选项都开启。OK， 然后再来就是，呃，鸡蛋不要放在同一个篮子啊。如果可以的话，也不要把你所有的钱都放在同一间交易所。你可以多注册几家嘛。然后，比方说你这个月在这个间交易所买，然后下个月在另一间交易所买，让你的资金分散在不同的交易所。所以说，交易所的部分大概就是这样了。就是，哎、呃，如果你发现你的密码没有 follow 到刚才讲的原则的话，那。就赶快去换个密码吧，然后二階段没有打开的话，也赶快去打开二階段认证吧。然后接下来是热钱包的部分，那一般人最常用的应该就是小狐狸这个钱包啦。那其实我觉得一般的小白或者是如果你的安全观念没有那么好，或是你是小资族的话，呃，就是最好不要使用到热钱包。你最好还是把你的钱就乖乖的放在交易所就好了，或许这样还比较安全呢、啊。因为其实前面讲到的这个 Arthur， 他就是热钱包里面的钱被干走的，所以其实热钱包是不够安全的。那如果你真的有需要用到热钱包的话，我觉得你可以优先考虑冷钱包，冷钱包会比较安全，因为其实冷钱包它就是把你的私钥给隔离开来的。可是热钱包你的私钥是放在电脑里面的。所以，如果你本身电脑有一些问题的话，你用热钱包就是你的私钥可能会被偷走。那冷钱包的话，它的私钥是保护在那个冷钱包的硬体里面，所以即便说你的电脑有问题，你的冷钱包里面的私钥也还不会被偷走。所以，冷钱包是相对比较安全的所以建议大家是不要使用热钱包，像是我们这个苦主嘛阿 r t r 被偷了三千万美金的。他后来其实就在他的 Twitter 上发文说：“哦，我他觉得他这辈子应该不会再使用热钱包了。”那当然了，如果你真的万不得已一定要使用热钱包，因为没办法，有时候就真的热钱包比较方便。那如果你真的要用的话，请记得里面千万不要放太多的钱，你要当成是这个热钱包里面的钱是有可能会被完全干走的。这样，那其实不管你使用热钱包或冷钱包。都有一个很重要的东西，就是助记词。当你一开始创建这个钱包的时候，它应该都会有一组助记词。那这个助记词呢，其实就相当于你钱包的控制权呐、啊，相当于你钱包的私钥。所以说，请你务必要备份你的助记词。就是如果你的电脑坏掉了，或者是哎、欸、你的冷钱包坏掉，然后你助记词又没备份，那你的钱可能就会不见了。所以，请记得一定要备份你的助记词。那然后备份助记词的原则呢，其实就跟前面讲到备份密码一样，请你要把你的助记词存在现实世界，就是可能是写下来啦，或者是刻在某个铜板上面啦。其实真的有人这样说，我真的看过有人就是把他钱包的助记词刻在铜板上面。那总之呢，就是。不要存在数位的装置，就像前面讲的，不要存在 email 里面，不要存在网络的硬碟，然后也不要存在你电脑里面的档案。那甚至你手机拍照这个也不要，就是你的助记词跟你的密码就千万不要存在数位的装置上面，除非说你可以确定你这个装置永远都不会连上网络。比方像我。我以前确实有曾经把私钥是存在一台电脑里面啦，那这台旧电脑呢，是我确定它绝对不会连到网络了，而且甚至呢，我为了要避免说，哎、欸，我可能不小心把其他的网络的装置连接到这台电脑，我还把这个电脑的所有 USB 孔全部都封起来。对，除非你能够做到这样，不然就是你的助记词就不要存在数位装置里面。而且其实就算你。真的把它放在数位裝置里面，你还是需要备份在现实世界啦，因为你的电脑也有可能会坏嘛，所以其实你到头来你还是需要可能抄写一份，然后放在现实世界。而且即使你放在现实世界，你可能也要备份两份，因为你只备份一份可能会不见嘛，而且甚至要备份在不同的地方，呃，比方说我抄一份放在呃我的租屋处，然后再抄一份放在我的老家嘛。两个备份都放在同一个地方，有可能是家里会遭小偷，或者是你家里可能会失火嘛。所以说不怕一万，只怕万一啦。就算你备份到现实世界，也建议你就是异地备份。所以你想想看，就是呃，其实蛮麻烦的。你光是一个自己的钱包的备份问题，就有点麻烦了。因为毕竟你钱包掌控在自己手上的时候，你就要对自己的钱包负全责了。所以其实我才会说，我建议一般人其实，呃，把钱就放在交易所就好了，就先不要给自己找麻烦，这样比较省事啊。搞不好你放在自己的热钱包，其实你平常的这个上网习惯啦不太好的话，其实反而更危险啊。所以建议大家就是先把钱放在交易所就可以了。那你可以等到说，哎、欸，你的资金量可能比较大了，或者是你想要做一些更进阶的操作，你再考虑。把它转移出来到自己的钱包，所以今天大概讲了这些，那大家可能会觉得说，哇，我投资一个加密货币为什么要搞得这么麻烦哦？那我投资股票的时候可能都没有这些烦恼。对，其实就是去中心化的资产就是这样啊，就是说到底就是你要对自己负责嘛。那通常你要越搞越安全，就是也会越麻烦，所以这个是没办法的。不过，其实就是我觉得对一般人来说的话，呃，有很多功可能都是一次的功啦、啊，就是你可能麻烦一次就好了。比方说，对一般人来讲，我觉得大家就先把你的 Google 浏览器新开一个干净的设定档，然后你从此之后就使用这个设定档来做加密货币相关的操作嘛。然后，如果说你目前的交易所密码，是不够长的，或是有混用的状况的话，那你就先改一改嘛。那你改完的话，你记得要备份。那备份的话，记得要线下备份，就你可能抄起来，然后藏在某个地方这样。然后你的交易所也请记得把你二阶段认证打开，然后各种的安全保护也把它打开。然后资金最好也分散在不同的交易所。我觉得一般的投资人先做到这样，其实就有一个基本的安全性了。就是这样的钱，你我认为已经是可以先放长期了。那当然，你要更进阶一点，你之后变成进阶玩家，或者你的资金量够大了，你需要把钱从交易所转移出来到自己的钱包了，再去考虑一些更复杂的问题，比方说你要怎么样备份你的助记词之类的。OK， 那以上就是我们今天的全部内容了。那安全这件事情呢，就是对于去中心化资产来说。特别重要，那希望大家可以多花一些时间去理解，然后并且调整成比较安全的做法。那有任何问题都可以直接私讯给我，或是在我们的社团里面发问。那我之后应该也会再出一个比较简单的，算是清单呐、啊，就是 checklist， 然后让大家可以比较容易的确认说，哎、欸，有哪一些安全的事项呢？你可能有做到，或者是没有做到的。好，那如果觉得我们内容不错，希望可以在 Spotify 或是 Apple Podcast 上面给我们五星好评。那我们就下次见喽。